0: A cruz e você. Eu peço nesse momento que você preste atenção na palavra de Deus. Que você se atente àquilo que Deus Ele quer falar através da palavra dEle. Deus Ele sempre fala. De que forma? Através da palavra dEle. Através da palavra que está registrada. eu peço a você que nesse momento você fique atento à palavra de Deus. Que você não saia nesse momento. Não converse. Não troque mensagem agora. Se for mexer no seu celular, que seja para você anotar as coisas que nós vamos falar aqui. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, contextos sobre Jesus e a sua cruz. E qual é a minha intenção aqui nessa noite? É preparar os nossos corações através dessa mensagem e desta série que nós vamos ver, para que nós cheguemos ao final do ano, em dezembro, com o nosso coração preparado para o Natal. Onde nós comemoramos o nascimento de Jesus E essa comemoração, você sabe, tem se tornado algo banal na nossa vida O Natal tem o sentido hoje em dia de festa, de sair, de passear, de estar com as pessoas Mas não de relembrar o nascimento de Jesus Por isso aqui nessa noite a minha intenção é relembrar vocês sobre Jesus, sobre a cruz E assim preparar o nosso coração para o final do ano E eu quero ler o seguinte texto com vocês De Mateus capítulo 27 no verso 32, o texto ele diz, No caminho encontraram um homem chamado Simão, Simão de Sirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto, vamos juntos? No caminho encontraram um homem chamado Simão de Sirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Este texto, o que estava acontecendo? Jesus estava já com a sua cruz, ele estava flagelado. Jesus estava já com muitas marcas. E Jesus estava indo até o Monte Caveira, onde ele seria ali crucificado. E ele estava carregando a cruz. E esse texto conta que durante o caminho dessa trajetória de Jesus até a cruz, então apareceu um homem. Esse homem chamava-se Simão. E os soldados que estavam ali com Jesus, então, obrigaram Simão a levar a cruz de Jesus. Então, de acordo com este texto, Juventude Missionária, eu quero destacar aqui nessa noite algumas verdades sobre a cruz e sobre Jesus. E a primeira verdade é que a cruz de Jesus, ela cruza o seu caminho. A cruz de Jesus, em algum momento da sua vida, ela vai cruzar o seu caminho. A cruz de Jesus, ela vai passar por você. Pode ser que isso já tenha acontecido na sua infância, Pode ser que isso não tenha acontecido ainda... Não aconteceu com você... Mas vai acontecer na sua juventude... Ou na sua vida adulta... Ou se você não tiver um encontro com Jesus na sua vida adulta... Pode ser que isso aconteça na sua velhice... A verdade é... Que a cruz de Jesus... Ela vai cruzar com a sua vida... Às vezes acontece isso na nossa vida... Acidentes de percurso acontecem... Às vezes alguém cruza na nossa frente... Mas eu preciso dizer aqui nessa noite... Que Jesus e a sua cruz... Ele faz a mesma coisa conosco Nós achamos que estamos indo na direção correta Nós achamos que estamos indo no caminho certo Nós achamos que está tudo bem, que está tudo legal, que está tudo seguro, que está tudo nas nossas mãos Mas de repente vem alguém e cruza o nosso caminho E o impacto é tão grande que muda as nossas vidas Foi assim que aconteceu comigo, eu tenho certeza que se isso aconteceu com você Foi desta forma que aconteceu com você o texto de Mateus 27 no verso 32 diz isso. Diz assim: que no caminho, enquanto ele estava indo, nessa direção, o que que aconteceu neste caminho? Encontraram um homem. Encontraram Simão, o Simão de Sirene. e os soldados então obrigaram a carregar a cruz. O Simão ele estava ali passando. Ele estava naquele caminho, mas de repente algo cruza com ele. Quem que cruza com ele? Jesus. A cruz de Jesus cruza. Porque Jesus estava segurando a cruz. O texto diz que Ele estava no caminho. E nesse caminho encontrar este homem. Qual o caminho? No caminho que Jesus estava percorrendo para a crucificação. Mas não era apenas o caminho da crucificação. Era também o caminho de Simão. Não era só o caminho de Jesus. Era o caminho que Simão estava percorrendo. Nós não sabemos se o Simão, ele estava indo atrás de Jesus querendo ver o que estava acontecendo com Jesus, mas mesmo que Simão ele estivesse acompanhando o sofrimento de Jesus, na verdade era Jesus que estava entrando no caminho de Simão, e não Simão que estava entrando no caminho de Jesus. Será que você compreende isso? Mesmo que você pense estar indo até Jesus, mesmo que você pense estar indo no caminho de Jesus, na verdade é Jesus que está indo no seu caminho, é Jesus que está indo a sua direção. A verdade é que a cruz de Jesus ela vai interferir no seu caminho. A cruz de Jesus vai interferir na sua vida. A cruz de Jesus vai interferir no seu caminho, na sua direção, para onde você está indo. Às vezes a gente quer tomar decisão por nossa própria vontade. Às vezes a gente quer tomar decisão do nosso próprio jeito. Às vezes a gente quer seguir o nosso próprio caminho. Mas a verdade é que a cruz de Jesus vem e ela interfere no nosso caminho. Ela muda o seu caminho. Sabe por quê? Jesus, Ele não deixa você ir por onde você quiser, sem uma interferência. Não, Ele não faz isso. Jesus, Ele até permite que você decida o caminho que você quer. Mas sabe de uma coisa? Jesus jamais deixará você tomar uma decisão por si próprio, sem dar a oportunidade de você cruzar com a cruz dEle. Você vai estar andando. Você vai estar decidindo o seu caminho. Você vai estar seguindo o seu rumo. Você vai estar tá querendo tomar suas decisões. Pela vontade própria. Pelo livre-arbítrio que Deus te deu. E esse caminho pode ser um caminho longe de Jesus. Jesus, Ele deixa você ir. Mas Ele não deixa você ir sem antes interferir no teu caminho. E falar assim, olha, eu vou te dar a oportunidade hoje. Hoje eu estou cruzando o teu caminho com a minha cruz. E hoje eu vou te dar uma oportunidade. Você não quer mudar esse caminho? É assim que Jesus faz. Um dia desses, juventude missionária. A cruz e Jesus ela vai invadir o seu caminho, e quando essa cruz, quando esse Jesus invadir o seu caminho, você não mais será o mesmo, assim como aconteceu com tantos homens, com Pedro, com Saulo, que nós sabemos quem ele se tornou, e todos os outros homens de Deus, todas as outras mulheres de Deus, que tiveram um encontro com Jesus, eles nunca mais foram o mesmo, por isso entenda, que quando Jesus cruzar o seu caminho, você jamais será o mesmo, é impossível. Quando eu estudava no seminário, eu tinha um professor que ele usava o exemplo de um acidente de caminhão. Ele falava, imagina que você está atravessando uma rua e vê um caminhão e correndo, um bitrem, e ele pega você. O que vai sobrar de você? Eu falava, não vai sobrar nada. A turma falava, vai ficar tudo em pedacinho. E ele falava, quando a graça de Deus invade a tua vida, é isso que acontece com você é impossível você ser o mesmo... É impossível você continuar de pé... É impossível você achar que está inteiro ainda... Porque Deus vem... Jesus vem com a graça dEle... Ele despedaça você... Porque você não pode continuar sendo o mesmo... Ele muda você por completo... É assim que Jesus faz... Uma hora dessa, Se isso não aconteceu na sua vida... Jesus e a sua cruz vai cruzar no seu caminho... E pode ser que você já tenha tido um encontro com Jesus... Com a cruz de Jesus... Mas... Em alguns dias desses ainda... Ele passará de novo. Eu me lembro quando eu estava há um tempo atrás já contei para vocês. Peguei um Uber e eu estava muito triste naquele dia, desanimado naquele dia. E eu não gosto de ficar conversando com as pessoas dizendo que eu sou pastor. Eu gosto de conversar como um cristão normal. Eu não gosto de ficar falando que eu sou pastor porque às vezes as pessoas começam a confundir as coisas. Como um dia eu fui no, no, no cortar o cabelo, fazer a barba. E o cara fazendo a minha barba aqui, passando a navalha na minha garganta, e eu falei que era pastor. Ele falou: É, eu não gosto de pastor, tenho raiva de pastor. E eu falei: Não posso ficar falando que eu sou pastor para todo mundo, só para quem é de confiança. Mas a gente fala que é cristão. E aí naquele carro, o cara sabia que era cristão. E a gente parou num semáforo, e ele falou assim: Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que você entrou aqui para Jesus dar uma palavra para você. E ele disse: Não desanime. Naquele momento, ele não sabia da minha história. Era a cruz de Jesus Era Jesus cruzando o meu caminho Jesus interferindo Ninguém consegue ser o mesmo juventude missionária Depois de ter um encontro com Jesus Depois de ter um encontro com a cruz O impacto de ter um encontro com Jesus É tão imenso Que você se torna uma outra pessoa imediatamente É instantâneo É um milagre É no mesmo instante Quando você tem aquele encontro é impossível Imediatamente você se torna uma outra pessoa Foi assim comigo, eu me lembro quando eu tive um encontro com Jesus, eu mudei por completo. Em um instante, eu nunca mais consegui viver a minha vida sem falar de Jesus. Eu nunca mais consegui viver a minha vida sem orar a Jesus. Eu nunca mais consegui viver a minha vida sem querer a vontade de Jesus. É lógico que eu sou falho, sou pecador, é verdade. Mas eu nunca mais consegui viver a minha vida sem ter Jesus no meu coração. Quantas vezes me senti humilhado diante de Jesus. Falando, Jesus está aqui tudo que eu tenho. Porque quando você encontra Jesus, é impossível você ser o mesmo, não tem como. A cruz de Jesus, ela vai invadir o seu caminho. E em segundo lugar, a segunda verdade é que a cruz de Jesus vai ao teu encontro. A cruz de Jesus, ela vai ao teu encontro, por isso não adianta você tentar se esconder de Deus. Tem gente que tenta se esconder de Deus. Tem gente que acha que no quarto, trancado, com a porta fechada, com a luz apagada, está longe de Deus. Talvez na mente você sabe, não, Deus está vendo tudo Mas a atitude é que Deus não está vendo Às vezes a gente tenta se afastar de Deus Às vezes a gente tenta longe de Deus Agora eu não quero a igreja, agora eu não quero Jesus Agora eu não quero mais nada disso Mas Jesus, Ele vai ao seu encontro Porque Jesus veio ao mundo para que o mundo fosse encontrado por Ele Jesus, Ele desceu do céu porque Ele queria encontrar aqui na terra A nossa vida e nos amar aqui Jesus, Ele vai ao teu encontro Mesmo que você pense Que Ele está longe Jesus, Ele vai ao teu encontro Mesmo que você pense em Estar indo para um outro lado Que é, não é o lado de Jesus Jesus, Ele vai ao teu encontro Ele vai até você E Ele vai com a cruz Porque Ele tem um propósito O Mateus 27, 32 diz isso Diz assim, que no caminho Naquele caminho que o Simão Achava que era o caminho dele Mas era o caminho que Jesus estava cruzando Nesse caminho encontraram um homem, um homem qualquer, parece-me, nessa forma que diz o texto, encontraram um homem, que homem? Um chamado Simão de Sirene. E os soldados então obrigaram ele a levar a cruz. Olha o que esse texto diz, que encontraram este homem. Enquanto eu meditava neste texto, eu tive um entendimento diferente deste texto. Sabe, eu fiquei pensando assim, a princípio, não, foram os soldados que encontraram este homem. Mas Deus me deu um entendimento diferente. Na verdade, foi Jesus que encontrou Simão no caminho. E não os soldados que encontraram Simão. Este encontro entre Jesus, a cruz e Simão já estava programado por Deus. Não foi simplesmente os soldados, ah os soldados encontraram. Não, já tinha sido programado por Deus. Simão não estava ali por acaso. O Simão, ele não caiu de paraquedas ali na vida de Jesus, não. Na verdade, Jesus estava planejado para aquele momento. Jesus sabia que aquele momento iria acontecer. Nada aconteceu por acaso, nada caiu do nada. Não, não, não. Jesus, ele programou aquele encontro para a vida de Simão não ser mais a mesma. Porque Jesus tinha um propósito na vida de Simão. Jesus estava ali o encontrando. Jesus poderia ter passado ali já um minuto atrás Dois minutos atrás Ou um pouquinho mais para frente Mas Jesus passou exatamente naquele momento que Simão estava passando Porque tudo estava programado por Deus Jesus já sabia daquele encontro Nenhum dos discípulos, nós sabemos Nenhum dos discípulos de Jesus Ajudaram Jesus Não Mas o Simão ajudou Jesus O Simão fez o que ninguém estava fazendo Ninguém ajudou Jesus a levar a sua cruz. Ninguém ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Ninguém. Mas Simão, sim. Por quê? Porque Deus quis. Deus programou. Deus tinha planejado. E aqui, juventude missionária, nós temos que entender que na nossa vida nada acontece por acaso. Eu entendi isso. Quando eu encontrei Jesus. Porque... Até o momento de eu encontrar Jesus... Eu ficava me perguntando assim... Por que que meu pai foi embora? Por que que meu pai me abandonou? E o meu pai indo embora... Na época que meu pai foi embora... Nos obrigou a sair de casa... E nós fomos morar com os meus avós... E meu pai estando longe... Foi quase que um decreto... Para que houvesse separação dos meus pais... Havendo a separação dos meus pais foi um outro decreto para que minha mãe pudesse encontrar uma outra pessoa, e minha mãe encontrou uma outra pessoa, e essa pessoa não era a pessoa que eu queria eu me sentia muito mal muito, muito mal e por me sentir mal dentro de casa e ver violência dentro de casa eu busquei caminhos longe da verdade de Deus, que eu não conhecia mesmo fazendo coisas que desagradavam completamente a Deus, vivendo um em um mundo de perversidade. Fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas faziam. Que não conhecem a Jesus. E aquele mundo me levou para uma depressão. E aquela depressão me levou para Jesus. E aí eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus eu falei, entendi. Entendi Jesus. Entendi porque tudo isso aconteceu. Entendi porque o Senhor permitiu todas essas coisas. Porque não foi por acaso, estava programado. Jesus não concorda com os nossos erros Mas ele programa os nossos acertos Por isso, em nome de Jesus, juventude missionária Acredite nisso O Simão não estava ali por acaso Estava tudo programado E quem era o Simão? Era um desconhecido Quem é que sabe quem é Simão? Simão era um desconhecido da Bíblia A gente não conhece o Simão A Bíblia só menciona que ele era de sirene E que ele era pai de dois filhos A verdade é esta não há direção que você possa tomar, que a cruz não possa te encontrar. Não há juventude missionária. Pastor, eu vou me afastar da igreja. Pode se afastar, vai lá, abre a porta lá, Igor, deixa essa pessoa sair. Não há direção que você possa tomar que a cruz não possa te encontrar. Pastor, eu quero ficar longe da palavra de Deus, não quero mais obedecer. Ok, pode ir, porque não há direção que você possa tomar que Jesus não possa te encontrar. Não, agora eu cansei. Ok, pode cansar, porque não há direção que você possa tomar que a cruz não possa te encontrar. Qualquer caminho que você tomar para a sua vida, Jesus ele vai te encontrar. Porque se Jesus ele tem um propósito na tua vida, meu querido, se Jesus ele resolveu te amar, ninguém mais faz Ele não amar você. É impossível. Se Jesus resolveu eleger você, se Jesus resolveu escolher você, é impossível você não viver isso. Eu estava falando sobre isso com uma pessoa hoje, pela manhã. Eu falei assim, você consegue compreender que Deus elegeu você? E eu li aquele texto que diz que nós somos... Sacerdócio santo Que nós somos povo eleito de Deus De 1 Tessalonicenses E aí eu perguntei Você sabe quantos jovens Quantos adolescentes tem em Maringá? E aí a gente chegou a uma conclusão Talvez uns 40 mil Adolescentes, jovens E aí Nós falamos assim Quantos adolescentes vão num culto de terça-feira? E nós chegamos à conclusão... Numa média de 100 adolescentes... E nós colocamos os 100... Em comparação aos 40 mil... E eu falei... Você entende o que o texto diz? Você é eleito... Não são esses 40 mil... Que estão na igreja... São esses 100... Porque você é eleito... Para de ficar triste com gente que você não está vendo... E fica feliz porque Deus te escolheu... Enquanto Deus... Quando Deus te escolher... Ele vai atrás de você. A direção que você tomar. Você pode tentar ficar longe. Você não vai conseguir. Por onde você for. Jesus vai te encontrar. Onde você estiver. Jesus vai te achar. Você pode estar perdido. Você pode estar longe demais. Você pode pensar que tudo está perdido na sua vida. Mas Jesus vai encontrar você. Não existe lugar, juventude missionária. Para o impossível Não, ah, isso aqui é impossível Não, não existe impossível para Deus Não existe um ser humano impossível para Deus alcançar Para Jesus alcançar Jesus ele vai encontrar Jesus ele vai achar quem ele ama Ele vai entrar em seu coração Ele vai fazer tudo o que ele quer Por isso creia Creia, nada é por acaso Tudo é programação de Deus É impossível fugir de Jesus É impossível ah, eu vou pegar um avião, agora eu vou para outro país. Você não vai fugir de Jesus. Eu vou pegar um submarino, eu vou o mais profundo que puder. Você não vai fugir de Jesus. Eu vou pegar carona com o Elon Musk, eu vou para o espaço. E lá em 2024, que vai o primeiro homem para a lua de novo, depois de tanto tempo. Eu, não sei se é 2024, estou inventando. Eu vou também. Não, você não vai fugir de Jesus. Você não vai. É impossível. E aqui eu me lembro daquela cena dos americanos. Vendo não mais a lua nascer, mas a terra nascer. Quando eles foram para o espaço, para a lua. E então o americano recitou o Gênesis 1 sobre a criação do mundo. Não tem como fugir de Deus. Para onde você for, você vai ficar estarrecido. Deus é real. Jesus existe. Jesus existe. Não tem como você fugir dele. Para onde você vai ir? Jesus vai te encontrar. Aonde você quer ir? Para onde você quer fugir? Jesus vai te encontrar. Eu vou pular no mar. A baleia vai te comer. E vai te jogar lá de novo. Não, não, pastor. Você não está entendendo. Agora é para valer. Então tá. Daqui a um dia a gente se encontra novamente. Porque Jesus vai atrás de você. Ele vai te encontrar. Você pode até pensar em abandonar tudo. Mas Jesus não vai abandonar você. Ele vai atrás de você até o fim do mundo. Jesus sempre irá ao seu encontro até lhe encontrar. Quando eu me converti, eu conheci uma música, a musiquinha da ovelha. Ah, eram sem ovelhas juntas no aprisco. Eram sem ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. Às 99, deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, colocou em seus ombros, curou suas feridas e ao redil voltou. A minha vodrasta cantava essa musiquinha pra minha irmã de carrinho, eu não era crente ainda. E naquele momento eu já comecei a ter um encontro com Jesus. Depois eu me converti, acabei conhecendo melhor a música. E aí, uma das coisas que eu fiz, quando eu me converti, eu abri um canal no YouTube, eu sou desses que abre canal, fecha canal, abre canal, fecha canal. E aí eu abri um canal e postei, fiz um vídeo. Era o Windows Movie Maker, sei lá, é um, um, aparelho, um negocinho de edição de vídeo que tinha no Windows... E aí eu peguei lá, era quadradinho ainda, eu comecei a colocar um monte de imagem de ovelha, e colocando as musiquinhas, colocando as letras. E esses dias eu cassei na internet. Lucas Rodrigues, ovelha perdida, alguma coisa assim. E achei o vídeo. Não tem mais canal, não sei sem, sem nada. E um monte de erro de português, que eu fiquei com vergonha daquilo lá. Mas eu lembrei de como que foi gostoso aquele momento. De entender que Jesus estava me buscando. E aí um pouquinho antes de... Fechar o Orkut, que cancelou o Orkut, eles deram lá um tempinho para a gente catar as coisas do Orkut. Eu lembro que eu entrei no Orkut para ver as minhas coisas, que eu não tinha mais. E aí eu olhei no Orkut e só tinha coisa de Deus, de Deus, de Deus, de Jesus. Um monte de erro de português ainda, mas um monte de coisa de Jesus, eu fiquei pensando, eu fiquei com saudade daquele momento. Eu falei, que coisa linda! Quando Jesus vem ao nosso encontro, ele vem de fato para nos encontrar. Ele não vem como aquelas pessoas dizem assim: oh, você precisa de mim pode me chamar aí, mas na verdade é, meu Deus, chama não, chama não, não, Jesus, ele vem e te agarra, ele coloca aqui no ombro, ele me encontrou um dia, eu não sabia que naquele dia eu estava sendo encontrado por Jesus, eu achei que eu estava indo num culto, mas era Jesus que estava vindo até mim, Jesus estava atrás de mim, Jesus estava atrás do meu coração, Jesus ele fez eu nascer de novo, Porém, eu entendi isso somente quando isso de fato aconteceu. Os meus olhos se abriram. Talvez hoje aqui, alguém do nosso meio. Talvez Jesus está encontrando alguma pessoa aqui. Talvez com um coração perdido. Talvez você esteja perdido em muitas áreas da sua vida. Talvez você até veio aqui para tentar encontrar Jesus. Mas é Jesus que vai encontrar você. A cruz de Jesus vai ao teu encontro. E em terceiro lugar, a terceira verdade é que a cruz de Jesus lhe dá um chamado. A cruz de Jesus, ela não apenas nos encontra, não, mas ela também nos dá um chamado. Um chamado para viver. Jesus e a sua cruz nos dá um propósito de vida, juventude missionário. O propósito de vida em Jesus está relacionado também com a sua cruz. Nós precisamos entender que a cruz de Jesus não é em vão. Não é apenas um símbolo, algo que fica bonito na parede. Não. Jesus ele tinha que morrer. E ele tinha que morrer com a morte de cruz. Ele escolheu isso. É lógico que se Jesus falasse, não, eu quero morrer de outra forma. Ele poderia? Ué, ele poderia, ele é Deus. Mas por que, que ele encontrou a cruz, a forma ideal para ele morrer por nós? Por qual motivo que ele escolheu a cruz? Ele escolheu a cruz, juventude missionária. Porque a cruz, ela revela o sofrimento. Um sofrimento, uma agonia. E tudo isso por conta dos nossos pecados. Para nos mostrar que aquilo lá de fato doeu. É através dessa cruz de Jesus, de sofrimento. Que nós recebemos um chamado para as nossas vidas. Veja só o que diz o texto de Mateus 27, 32. No caminho... No caminho que era o caminho de Jesus. Simão achava que era o caminho dele. Mas nesse caminho que Jesus encontrou Simão. Encontraram o um homem. Não foi por acaso. Estava programado. encontrar um homem. Que homem? O Simão. Que Simão? O Simão de Sirene. Norte da África. E os soldados, o que, que fizeram? Os soldados então obrigaram Simão a carregar a cruz Veja que o texto está dizendo Obrigaram a carregar a cruz Mas como eu disse no segundo ponto Na verdade, não eram os soldados Que estavam obrigando Simão Não, era Deus Que estava dando para Simão Um chamado especial Pensa comigo Quem é que levou a cruz de Jesus? Só Jesus e Simão Simão ele recebeu Um chamado especial para andar com Jesus. Para sofrer com Jesus. Para carregar a cruz de Jesus. E a cruz de Jesus. O que, que era aquela cruz? Era um instrumento de morte. E o Simão estava ali. Era um instrumento de morte usado por Deus para apagar os nossos pecados. Só Jesus poderia carregar aquela cruz. Só Jesus poderia morrer por nossos pecados. Mas Simão é encarregado de ajudar Jesus. Olha que isso é lindo. A cruz era um fardo pesado que Jesus precisava carregar naquele momento. Você imagina um madeiro sobre as costas carregando. E nós imaginamos né, que a cruz estava já preparada. Provavelmente não. Provavelmente estavam os dois pedaços da cruz juntos, unidos. Que tornaria mais pesada ainda. E no momento da crucificação é que eles então viraram em forma de T. Provavelmente, porque era assim que era feito na época. Jesus estava ali carregando aquele fardo. Jesus estava moído já. Jesus estava sangrando. Jesus estava cansado. Jesus estava esgotado. E por que, que os soldados então pediram para Simão levar a cruz de Jesus? Ajuda Jesus a levar essa cruz. Por quê? Porque os soldados provavelmente temiam que Jesus morresse antes de chegar no Monte Caveira. Imagina Jesus subindo todo o trajeto para a cruz. Subindo o monte para ser crucificado. Já todo flagelado. Jesus poderia morrer antes. Mas a verdade é que Jesus não poderia morrer antes Porque ele tinha que morrer na cruz Era assim que Deus tinha feito as coisas para ser Era assim que ele deveria perdoar os nossos pecados Ele deveria ir para a cruz, ele deveria, ele deveria falar na cruz Está consumado Deus, entrega o meu espírito, eu rendo o meu espírito ao Senhor As pessoas tinham que ver ele crucificado Era esta a forma que Deus usou Mas Deus não iria permitir que Jesus morresse antes de chegar no monte por isso estava programado O Simão tinha que estar ali Naquele momento O Simão tinha que aliviar a dor de Jesus Por alguns metros Simão tinha que ajudar Jesus Carregar a cruz por alguns metros Para que Jesus Concluísse o seu chamado Para que Jesus concluísse a sua morte Para que Jesus perdoasse Os nossos pecados E esse chamado mudou a vida de Simão Simão já não é mais o mesmo depois daquele encontro. Ele achou que foi algo por acaso. Não, não foi. Provavelmente, juventude missionária. O Simão, ele se tornou cristão depois desse episódio. Nos meus estudos, eu entendi que o Marcos 15, 21, ele relata como que o Simão fosse um cristão. Olha só o que diz o Marcos 15, 21. Certo homem de sirene chamado Simão. E aí o texto coloca o pai do Alexandre. O pai do Rufo, esse Simão ele passava por ali, estava chegando do campo e eles forçaram ele a carregar a cruz. Veja aqui, o Marcos, como que o Marcos ele abre a nossa mente agora? O evangelho de Marcos, lembra? Nós estamos em Mateus com o mesmo texto, mas o Marcos abre a nossa mente. Vocês sabem, os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes. E por que que o Marcos já coloca mais informação? Ele coloca aqui, oh, o pai do Alexandre, o pai do Rufo porque provavelmente o Alexandre e o Rufo se tornaram cristãos, eram conhecidos da comunidade cristã, e o Marcos então fala, vou mencionar, o, o Simão é o pai do Alexandre, o pai do Rufo, ou seja, o Simão foi tocado por aquele momento, o Simão quando carregou a cruz, ele foi mexido por dentro, Deus mudou, ele se tornou um cristão provavelmente, provavelmente a cruz de Jesus deu um novo sentido para o Simão, ele deixou de ser o Simão de Sirene em somente, ele passou a ser o Simão cristão, o pai do Alexandre, o pai do Rufo. A ideia aqui é simples dessa cruz que transforma. A ideia é que a cruz lhe dá um novo significado. Um novo significado. Se você está sem rumo, se você está perdido, se você não sabe o que fazer da tua vida, entenda, a cruz lhe dá um novo significado. A cruz deu um novo significado para mim. Esses dias atrás nós estávamos aqui fazendo entrevista com os adolescentes, e eu fui entrevistado na última entrevista. E aí a Giovana perguntou para mim: "O que, que Jesus significa para você?". Era uma pergunta que não estava programada, então ela me pegou de surpresa. E eu pensei, eu falei: "Significado, um novo significado de vida. Um novo sentido. A cruz mudou completamente a minha vida, mudou completamente o que eu queria ser. A cruz, ela é capaz de transformar qualquer pessoa. A cruz, ela nos leva a ver a nossa miséria e o tamanho da nossa fraqueza, mas não só isso, mas o tamanho do nosso Deus, do nosso Jesus e do amor dele por nós. A cruz, ela nos leva a entender que Jesus muito nos amou e muito se entregou e através desse amor, dessa entrega e da cruz, ele tem um chamado para a nossa vida. Quem teve um encontro com a cruz de Jesus e com Jesus, não tem como ser transformado. Não tem como não ter um chamado. Quando nós carregamos a cruz, nós entendemos o que ela significa para nós. Porque carregar a cruz é sentir um pouco do fardo que Jesus sentiu. Nós nunca vamos compreender o que Jesus sentiu. Nós nunca vamos sentir o que é carregar todos os nossos pecados. Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida mas quando você cai em si, que você tem erros, que você tem falhas, eu não sei se você já se sentiu um miserável, de você cair no chão, e dobrar o seu joelho, e orar, e sentir aquele, às vezes você sente até repúdio de você mesmo, por muitas vezes erros que você cometeu na sua vida, quantas vezes nós não sentimos assim, por sermos homens e mulheres pecadoras, agora você imagina Jesus pegando tudo isso, o meu, a minha vergonha, a sua vergonha, todas juntas, e carregando sobre si, esse, essa vergonha, esse pecado esmagou Jesus, e quando nós aceitamos o chamado da cruz Como Simão aceitou de ajudar um pouquinho Alguns metros, Jesus Então nós passamos a sentir um pouquinho Não é nem um por cento Mas ainda nós sentimos um pouquinho Do que Jesus sentiu Muitas pessoas, juventude missionária Muitos jovens reclamam da cruz Por quê? Porque muitos jovens querem apenas felicidade Muitos jovens querem apenas prazer Muitos jovens querem apenas uma vida boa. E quando uma coisa vai contra, já se rebelam. Muitos jovens não querem enfrentar as dificuldades por amor a Jesus. Mas quando nós aceitamos o chamado da cruz. Então nós passamos a entender que nós vamos ter que sofrer também. E nós passamos a sentir um pouquinho do que Jesus sentiu. O fardo que Jesus levou por nós foi imenso, é verdade. O fardo que nós levamos não é nada comparado ao dele. Mas ele permite, mesmo assim, que nós tomemos também a nossa cruz. Quando o Simão, ele levou a cruz de Jesus, ele sentiu na pele o que é que Jesus estava sentindo naquele momento. Mesmo que fosse por alguns metros. O chamado da cruz inclui sofrimento. O chamado da cruz inclui sofrimento para a minha vida e para a sua vida. A cruz, sabe o que a cruz vai fazer? A cruz ela vai matar as nossas tendências para o egoísmo A cruz ela faz você sofrer, sabe por quê? Porque você é egoísta E a cruz vem para matar isso na sua vida e você sofre Eu sofro Sabe por que a cruz ela envolve sofrimento? Porque a cruz ela vem para nos tirar o prazer próprio e vem para nos ensinar que nós devemos amar outras pessoas. Que nós devemos perdoar as pessoas. E eu não quero perdoar as pessoas. Eu não quero ter o bem do outro. Eu quero ter o meu bem. As minhas coisas. Mas a cruz vem para destruir isso. E ela vai destruindo. Mesmo que seja aos poucos. E por isso faz eu sofrer. Faz você sofrer. Porque você não quer isso. A cruz de Jesus. Ela vai forçar você a deixar tudo por amor a Deus. E você vai sofrer. Porque você vai ter oportunidades, vai ter coisas na sua vida que você fala, isso é muito bom, isso é gostoso isso vai me dar um futuro, mas não combina com Jesus, e aí você vai sofrer, você vai chorar, porque a cruz quebra isso na sua vida pensa quando o Simão, ele foi forçado a levar a cruz, ele não poderia levar mais nada consigo Simão era de Sirene norte da África, estava lá em Israel Provavelmente ele tinha uma bolsa Ele tinha alguma coisa consigo Mas ele tinha que levar a cruz agora O Simão provavelmente deixou tudo que ele tinha ali no chão Os soldados pressionando, obrigando Vai levar assim a cruz, é você mesmo Ele tinha que ter deixado as coisas ali Ele não tinha como levar tudo A cruz faz isso conosco o chamado da cruz de Jesus vai dizer para você amar, perdoar, crucificar as suas vontades pecaminosas e muitas das vezes deixar para trás o que você acha que é precioso neste momento e não combina com Jesus. Que não combina com Jesus. Tudo isso é dolorido, juventude missionária. É dolorido para nós. Por quê? Porque nós somos viciados no pecado. Nós somos viciados no nosso próprio bem-estar. Nós somos viciados em querer o nosso próprio bem. Nós somos viciados em auto nos proteger. Nós somos viciados em fazer o mal para o outro. Porém, a cruz de Jesus, ela tira tudo isso de nós. Ela fala, deixa aí no chão. E segue. A cruz de Jesus nos ensina a ser como Jesus. É verdade. Muitas vezes você vai querer fazer do teu jeito. É verdade. Mas a cruz de Jesus vai desafiar você. E sabe por que ele faz isso? Como fez com Simão, para nos ensinar que Jesus basta para a nossa vida. A cruz de Jesus vai nos dar esse chamado. Por isso, qual é o seu chamado? O que a cruz está falando para você hoje? O que a cruz está dizendo para você hoje? Qual é o chamado que Jesus e a sua cruz estão dando para você neste momento? Eu creio que Jesus tem um chamado para a sua vida. Mas para você entender melhor essas coisas, você não pode perder as outras mensagens, porque eu creio, Deus vai usar a palavra dEle para falar conosco. A cruz de Jesus tem um chamado para as nossas vidas. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor Jesus... Eu oro aqui, Senhor, nesta noite, nessa noite de chuva, uma chuva tão boa que nós precisamos mesmo aqui na nossa região, Senhor. A chuva que o Senhor enviou para nos ajudar. Obrigado, Pai. O Senhor hoje trouxe as pessoas que deveriam estar aqui, não é por acaso, Senhor. Foi o Senhor que nos encontrou não foi não, não, não foi não foi a vontade própria Dessas pessoas, não Senhor Foi o Senhor que nos encontrou Não fui eu que fui até o Senhor Foi o Senhor que veio até mim Nos dá essa consciência, Senhor Que o Senhor entra no nosso caminho O Senhor interfere no nosso caminho O Senhor vem ao nosso encontro O Senhor nos dá um chamado através da cruz Eu não sei o que é que cada um hoje Vai ter que deixar no chão para carregar a tua cruz mas Senhor, nos ensina, nos dá a força necessária para isso.